0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy tenemos que hablar de Facebook, que cumple 15 años. Feliz cumpleaños, Facebook. Y de Huawei, o de Huawei, o de Huawei, como queréis pronunciarlo. Creo que la real pronunciación original es Huawei. Pero creo que a lo largo del podcast lo pronuncio de las tres formas, o sea que bueno... Porque, vamos a hablar de Huawei porque se ha revelado una investigación que ha tenido lugar en Estados Unidos por una especie de aparente, o al menos así lo está intentando demostrar la fiscalía y el propio FBI, que Huawei robó una tecnología de pantallas indestructible que estaba creando una pequeña startup en Estados Unidos. Esto tiene muchas ramificaciones y muchas posibles complicaciones para este gigante multinacional y vamos a comentarlo a fondo hoy. Pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son nuestros coleguis de colchonmorfeo.com, entras, colchonmorfeo.com. Tienes dos códigos de descuento. Si te quieres comprar un colchón, usas el código MIX100 y ya directamente 100 euros menos que te ahorras. No está nada mal que tú no necesitas comprarte un colchón, le pasas el cupón a alguien de tus amigos y tus familiares que sepas que está buscando cama. Pero bueno, ya digo, son los mejores y sobre todo que puedes comprar sin complicaciones. Te lo compras, te lo envían gratuitamente, estás 100 días probándolo y si no te gusta, lo devuelves, nadie te cobra nada, te lo quitan de casa, te devuelven el dinero y hasta luego. Buenas tardes. Pásate por colchomorfe.com código MIX100. Vamos a empezar con lo del cumpleaños de Facebook, porque es una compañía complicada, es una compañía cada día más compleja, cada día más compleja por un montón de elementos. Lo primera es que su fundador y actual consejero delegado o director ejecutivo, como queréis decirlo, Mark Zuckerberg, la ha estructurado y ha ido sabiendo, eh, digamos, quitarse a los inversores de tal forma que él siempre ha mantenido un control absoluto de la compañía, es decir, la junta no le puede realmente decir nada porque al final allí manda él tiene la mayoría de las acciones de control y etcétera algo que no es malo por sí mismo pero yo creo que ocurre en muchas ocasiones que la persona que funda una compañía no es la persona más idónea ¿no? para mantenerla en funcionamiento durante décadas. Creo que Mark Zuckerberg sí es la persona adecuada para mantener Facebook, pero sí creo que necesita un mayor control, unos mayores o uh, unos mejores lugartenientes que le intenten, ya, diría yo, llevar, ¿no? hacer un poco eh, de contrarrestar sus, sus propias ideas. Y es una compañía que nació en un escándalo de que si robaron código a los Winkleballs, estos a los eh, gemelos Winkleballs, de que si nació como una forma de poner fotos de chicas del campus, etcétera, 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 hasta todo este escándalo constante desde 2016 hasta hoy. Y preguntábamos en la comunidad, ¿Ha sido Facebook o es Facebook para ti una buena influencia en el mundo? Y esto es lo que yo me preocupa más. Yo creo que Facebook no ha sido una gran influencia, una influencia, digamos, netamente positiva para el mundo. Al menos durante estos 15 años no lo ha demostrado. Por ejemplo, una multinacional tecnológica gigante que sí puede haberlo sido, por ejemplo, Google. Google, el motor de búsqueda, yo creo que en cierto sentido fue un gran acelerón al acceso de toda la sociedad, de toda la humanidad, al conocimiento, ¿no? Si sí es cierto que fue una gran revolución y mejoró la sociedad. Es decir, hay una clara diferencia entre la sociedad post-Google y la sociedad pre-Google, en el que puedes encontrar casi cualquier respuesta a segundos, ¿no? Facebook no creo que esté en esta categoría. Facebook está dentro de las compañías grandes, gigantes, pero inconsecuentes, en el sentido de que si no existiera, pues existiría otra y si no existiera, a lo mejor serían varias, como por ejemplo, un gran banco, el Deutsche banco, el Banco Santander, o Merrill Lynch, o quien sea. Si no existieran, la sociedad seguiría igual. Y yo creo que si Facebook no existiera, es posible que hubiera habido otra compañía distinta que se hubiera apoderado de esta red, eh, de este rol de red social mayoritaria a nivel mundial. Pero bueno, quizás hubieran hecho múltiples empresas más pequeñas, quizás hubiera habido un protocolo descentralizado extraño que hubiera hecho algo, pero bueno, no se puede digamos jugar o intentar adivinar qué hubiera pasado. Sí, ciertamente para mí Facebook está por debajo de Google en cuanto a impacto. Podéis pasar por la comunidad a opinar. Os dejo el enlace en las notas del episodio para ver qué es lo que pensáis. Y en el caso de Huawei ha sido una exclusiva de Bloomberg bastante complicada, bastante llena de detalles, en la que básicamente os la voy a intentar resumir con los puntos principales. Una compañía estadounidense, Arkham, Creo que fundada cerca de Chicago, desarrolló una especie de capa eh, compuesta por moléculas relativamente cercanas al diamante o diamante que se pone encima del cristal. Este tipo de capa, en principio, lo que haría es que smartphones o cualquier otro elemento donde se establezca esta mini capa, esta capa ultra fina, serían casi irrompibles o tendrían, por ejemplo, un montón más de protección, pues quizás contra las rayaduras. Ya sabes que es difícil hacer un cristal o un protector de la pantalla del smartphone que sea imposible de romper y a su vez imposible de rayar creo que no se pueden realmente tener las dos tecnologías a la vez o a lo mejor se pueden tener pero no a un precio que tenga sentido. Bueno, el caso, esta compañía entró en contacto con una de las oficinas, uno de los laboratorios que tiene Huawei en Estados Unidos, en San Diego, a la que le pidieron oye, bueno, estamos interesados en esta tecnología que estás contándonos aquí, envíanos una muestra de prueba que nosotros vamos a ver, a analizar si nos interesa y a lo mejor, oye, te la podemos licenciar te podemos eh, colaborar con vosotros de alguna forma e instalarlo en nuestros smartphones o lo que vaya a ser envían la muestra en un paquete especial diseñado y la muestra no vuelve no vuelve no vuelve no vuelve y cuando acaba volviendo Resulta que viene el paquete dañado, que tenía unos trozos eliminados, etcétera. Los fundadores de la compañía se mosquean, se preocupan, hablan con el FBI. El FBI, sorprendentemente, no les deja caer como unos locos, sino que está muy interesado en lo que están contando y se pone totalmente en alerta. Básicamente, consiguen hablar otra vez con los encargados de estos laboratorios de Huawei en San Diego y les dicen, oye, mira, es que la hemos enviado a China y ha vuelto rota, pues será porque lo han roto en el transporte o por lo que sea. Claramente este tipo de materiales al ser eh, creados con diamante están protegidos por la legislación estadounidense que afirma que no se pueden exportar porque están dentro de un marco protección, ¿no? De un marco de protección, quiero decir. Bien, con lo cual ya hay Huawei en principio habría incumplido la ley al sacarlo del país, al enviarlo a sus laboratorios a China y en el que encima venga roto, venga mellado, venga como que le han quitado algunas partes indicaría que los propios científicos, los propios ingenieros, ingenieros de Huawei han estado intentando replicar esta tecnología, analizarla de una forma muy agresiva para ver si la podían replicar y imagino que, bueno, pues obviamente llevarse esta tecnología por el morro. La cosa va a mayores y el FBI les pide, aquí es donde entramos en una especie de libro o de película de espías, les pide la poli el FBI que se pongan un micrófono escondido y que se reúnan en el CES con estos encargados de Huawei, a lo que aceptan ambas partes, se van a reunir, se reúnen en uno de los casinos de Las Vegas, hay una discusión, hay un jaleo. Y al final la cosa acaba en que el FBI entró en este laboratorio de Huawei en San Diego el 28 de enero, es decir, hace escasamente una semana, consiguió o cogió las pruebas que necesitaran y hasta ahí es lo que sabemos qué es lo que se va a poder demostrar, qué es lo que va a llegar al juez, qué es lo que va a llegar al fiscal, qué es lo que está ocurriendo. Pero vamos, me parece algo casi de película no poder contar esto y en principio yo lo que asumiría es que obviamente esto pasa entre todas las empresas multinacionales, no sé si de forma tan macarra no, como lo podemos asumir que está haciendo eh, la gente de este laboratorio de Huawei las cosas, pero el, el, el robo, el intento un poco de sacar un o extraer las tecnologías de tus competidores o de tus socios, etcétera, pues es algo que todas las empresas intentan hacerlo. Ya digo, de forma tan macarra, de forma incluso posiblemente ilegal bajo las normas de Estados Unidos, no lo sé, pero bueno, tampoco quiero quitarle hierro al asunto porque me parece bastante, bastante problemático. Bueno, hay muchas noticias más en la newsletter. Eso ya lo sabéis. Me voy a, voy a comentaros algunas para antes de acabar este podcast. El primero es una gran noticia de hace unos días que me perdí, que es que iVox va a renovar tanto sus web como sus aplicaciones. Ya sabéis que iVox es la plataforma de podcasting más popular tanto en España como estoy seguro que en muchos países. No sé si en México, en Argentina, Colombia, etcétera, también lo es, pero no me extrañaría que lo fuese. De hecho, seguramente muchos me estáis oyendo ahora mismo en iVox. Y bueno, están preparando nuevas aplicaciones, tanto para iPhone como para Android, de hecho incluso la de iPhone va a tener soporte para CarPlay, no sé si queda claro que la de Android vaya a tener soporte para Android Auto, pero bueno, una gran mejora, al menos por la, lo poco que han enseñado, unas screenshots, etcétera, pero creo que me uno a todos en decir que ya era hora, que es una de las aplicaciones más usadas y que este refresco de diseño y quizás de funcionalidad, pues está más que bienvenido. Ah, y por cierto, algo súper bueno y algo súper interesante. Google ha creado una aplicación que transcribe automáticamente las conversaciones que estemos teniendo. No es muy distinto de la tecnología que utiliza Google, por ejemplo, para comprender lo que decimos en sus asistentes, o la misma función de transcripción que tienen en los teclados virtuales. Tú le hablas al teclado, el teclado escribe por ti, que en el de Google funciona excelentemente bien. Incluso te permite cambiar de idioma al momento y lo va cogiendo. Esto está muy bien. Entonces, lo que van a hacer una aplicación que que no está pública en este momento, pero que lo va a estar en pocos días, es que te permitan, oye, cojo mi móvil, lo pongo mientras tengo una conversación con alguien, pero esto está pesado obviamente para personas con discapacidad auditiva, pongo la aplicación en directo y digamos que el móvil, la pantalla del móvil, se empieza a poner como si fueran los subtítulos de tu propia vida, lo cual es una idea excelente y me extraña que nadie lo hubiera hecho hasta este momento. Pero bueno, ahí queda la cosa, una gran idea y yo creo que va a ser muy usada. Y bueno, ya digo, muchísimos más enlaces en la newsletter, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a los de Colchón Morfeo por volver a patrocinar y nos vemos mañana.